0: Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6, 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo dali, aliás, vale a pena interromper já dizer, partindo de quem? Jesus? Chegou à sua pátria, Jesus chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo se admiravam. E dizendo, de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não és tu carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui connosco as suas irmãs? E escandalizavam-se. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando chamou-se os doze e começou a enviá-los a dois e dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão somente um bordão nem alforge, nem pão nem dinheiro no cinto mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo. Sendo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tenho É uma frase gasta e eu pensei, não vou usar, mas depois pensei, vou usar para se querem, uh, Sabem quando o pregador diz, tenho boas e más notícias, né? é clássico. Tenho boas e más notícias, quais querem ouvir primeiro? As más, primeiro? Uh, as... Uh... Não, digam que querem as boas, é verdade. Querem as boas, as boas notícias. De facto, eu devia ter perguntado isto de outra maneira. As boas é que este texto, este texto de Marcos 6, é dos textos aos quais eu, aos quais eu me tenho indicado mais nos últimos anos uh, no Evangelho de Marcos. É dos meus textos preferidos. E agora, pronto, em é um esma. Este texto é dos quais, dos textos aos quais eu me tenho indicado mais nos últimos anos, é dos meus textos preferidos. Perceberam? Portanto, a minha tentação de, como é um texto que eu gosto muito, me estender é grande. Mas, felizmente, a vantagem da Algez agora é que, como nós temos de terminar sem falta, às três, três e pouco. Mas este texto tem sido um, um texto que, nos últimos anos, por algumas razões, tem mexido especialmente comigo. E um, eu gostava de vos dizer porquê, pregando a Palavra de Deus para cada um nesta hora. A vantagem de falar em Marcos 6 a um grupo que já leu Marcos 1 a 5 é que não é preciso fazer tanto contexto porque nós temos semana após semana andado aqui. Portanto, vocês, permitam-me dizer assim, já estão suficientemente contextualizados com a ação. Outras ocasiões em que tenho pregado este texto preciso fazer aquilo que hoje não preciso, que é mais contexto. Não se esqueçam, vamos voltar a olhar para trás só para nos situarmos e eu sei nós estamos expostos a uma experiência também única, porque hoje, pelo que vejo a observação rápida, a grande maioria, este é o segundo culto, que já está assistido, portanto, ainda por cima já me ouviu a pregar, e, e o que significa, esta hora e tal, comemos uma coisa rapidamente, mas aquela hora, assim, meio, um, esta, quando há cultos esta tarde, eu, eu sinto mais solene não é? Quando tenho, cultos às duas, três da tarde, sinto-me mais solene do que os cultos da manhã. Porque como tenho 46 anos, noto que o meu ritmo fica mais lento mesmo, então eu fico mais soleno. Não é a solenidade, na prática é mesmo só, só, só lentidão. Mas uma das coisas que eu gostava que vocês saboreassem, e não estou a dizer com isto que a palavra tem de ser entendida como uma sobremesa nesta hora, mas eu gostava que vocês pudessem saborear alguns dos aspectos que neste texto uh, pessoalmente me, me têm apaixonado, e que devem chamar a nossa atenção. Olhem só novamente para o, para o último texto que nós vimos na semana passada, para, só para nos voltarmos a, a situar. É? Lembram-se? Semana passada foi o pedido de Jairo, a cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da, 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 da filha de Jairo. Aqui há, um, há uns anos nós dávamos uma classe de escola dominical lá na Lapa só sobre o Evangelho de Marcos. E eu geralmente convidava as pessoas a decorarem a estrutura do Evangelho de Marcos. Não é decorar o Evangelho, mas a estrutura. E não é muito difícil. Eu não, não tenho dito muito isso para vocês fazerem, mas, mas permitam-me dizer, porque esta é uma das vantagens de nós estarmos numa plantação de igreja, temos um, um relacionamento mais próximo, mais familiar. Pondera ir decorando a maneira como isto está a acontecer. Não é difícil. Decorando na prática, como é que isso se faz? Tu olhas para os títulos e vais decorando. Por exemplo, pensa assim: Marcos 1, apresentação do Evangelho de Marcos, uh, João Batista, batismo de Jesus, tentação no deserto, chamada dos primeiros discípulos para serem pescadores de homens, uh, cura da, do endemoniado na sinagoga, cura da sogra de Pedro em Cafarnaum, Jesus retira-se para orar, uh, cura do paralítico. Encerra-se Marcos 1. Marcos 2. O ami, o, 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 uh, desculpa, eu disse paralítico leproso Marcos 2 5, paralítico é levado pelos três amigos e Jesus cura-o dizendo para que todos saibam que o filho, na terra, o filho do homem tem na terra poder para levar pecados levanta, toma o teu leite e anda não precisas decorar isto é a maneira como eu decoro percebe? depois, vocação de jesus é acusado de não, de não quebrar o sábado de quebrar o sábado e de não joar não precisas fazer como eu faço mas tenta ir absorvendo porque é muito valioso Sabem porquê? Claro que vocês podem dizer Tiago, mas tu és pago para saber, não é? És pastor, tu és pago para saber, mal se não souberes. Mas deixa-me dizer que não é só para pastores que isto vale. Porque a cada conversa que tu tenhas com uma pessoa, se tu tiveres memorizado fundamentalmente a vida de Jesus em Marcos, que é o evangelho mais curto, mais fácil de memorizar, significa que tu a qualquer circunstância que fales com alguém, tens a capacidade de recordar um episódio significativo da história de Jesus. Sabem que é esse o esquema que eu ainda hoje uso passado, passados alguns anos de ter estudado o Evangelho de Marcos. É, dependendo da pergunta eu pensar assim, o que é que Jesus viveu, das circunstâncias que viveu, que se possa aproximar da pergunta que esta pessoa me está a, falar, a fazer. Ou mesmo às vezes quando não há perguntas, mas há simplesmente uma história e nós lembramos daquilo que Jesus viveu. Sabemos que nem tudo é contado por Marcos, porque há histórias particulares de Pateus, há histórias particulares de Lucas, e há até o Evangelho de João que é bastante diferente. Mas percebes, eu quero encorajar-te nisso, para tu ires percebendo a, a maneira como o Nosso Senhor viveu. Então, ele tinha acabado de sair de, de uma série de, de milagres e partiu para a sua pátria. Há algumas traduções diz pátria, não é? Há alguma coisa está a assobiar, já, já... <risos> é isso. É lá fora? É um papagaio, sério? Eu pensei que era mesmo o um telemóvel. Já ia acusar alguém? Quem é? é um papagaio? Uau! <risos> Ouviram a palavra a chamá-los, até os papagaios bem. Uh, vamos embora. Uh, então, uh, algumas traduções diz pátria, porquê? Porque não te esqueças. Bem, vamos só fazer revisão da matéria e idade. Onde é que Jesus nasceu? Hã? Onde é que Jesus nasceu? Nasceu, nasceu. Eu sabia, né, se a pessoa for de repente. Onde é que ele nasceu? Belém. Não há dúvidas acerca disso. Onde é que a primeira infância de Jesus é passada? Hã? Egito. Não se esqueçam que ele tem de fugir para o Egito. E depois, de facto, ele vai para onde? Nazaré. Ele é chamado de Nazareno, porque é em Nazaré é, de facto, a terra dele. Isto é interessante. Eu não sei do, qual é a tua terra. A minha terra não é grande terra, embora eu tenha orgulho nela. Eu cresci na Amadora. Não é assim uma terra... Né? Mas também não vou negar. Sou da Amadora, para que é que vou ter vergonha disso? Não, é? Vim da linha de Sintra, sou da Amadora. Foi lá que eu cresci. Não se costuma dizer... Não se costuma falar muito acerca de, do orgulho que a pessoa que tem... Que... A pessoa que cresce na Amadora não tem, geralmente, necessariamente um orgulho nisso. Mas também, deixa-me dizer, Nazaré era uma terra algo desprezada. Não estou a dizer que Nazaré é igual à Amadora, mas não se esperava uh, grande coisa daquela região. Era uma região pobre. No entanto, Jesus vai lá. Os estudiosos debatem até que ponto é que Jesus, ao ir a Nazaré, não estava uma vez mais a tentar fazer o quê? Que eu quase em todos os sermões digo que Jesus está sempre a tentar fazer e nunca consegue. O que é que vocês acham que poderia estar em causa se Jesus foi à terra dele? Nós costumávamos dizer antigamente, vou à minha terra. O que é que Jesus estaria a tentar, eventualmente? Me ensinar, e ensinou. Não está errado. Não está errado. Mas, mas outra coisa, que podia estar em causa. Descansar, vou à minha terra, vou tentar descansar. Agora, é interessante, porque dependendo da harmonia dos evangelhos que nós seguimos, uh, encontramos, por exemplo, em Mateus 13, esta história também, contada, o que acontece é que chega o sábado, ele está na sua terra não, não, não se esqueçam os seus discípulos, diz-nos o verso 1 e ele terá sido convidado para falar na sinagoga. Eu agora não posso ir a detalhes, pois se tu quiseres podes aprofundar mais para perceberes como é que as sinagogas funcionavam naquela altura mas era comum haver um colégio da sinagoga, um, vamos dizer, uma equipa pastoral, um presbitério, na sinagoga e, e, e convidar-se alguém que era conhecido para dar uma palavra. No fundo não é assim tão diferente de uma igreja evangélica em que vem alguém conhecido e a pessoa convida para olha, prega prega a palavra. Por exemplo, em breve, se Deus quiser, nós receberemos, por exemplo, o pastor Guilherme, que tem estado connosco lá neto, lá da igreja em Espanha, em Granada. Se Deus quiser, ele daqui a duas semanas estará connosco na igreja. E eu soube, então em antecipação disso, pastor Guilherme, pregue para, para nós na Lapa. Não era muito diferente. Então, por alguma razão, esse convite chega e é isso que vocês encontram no verso 2. Se vocês forem em Mateus, a história está mais dilatada em Mateus, há alguns detalhes que são dados que não são dados aqui, mas vocês têm a reação, porque Marcos quer concentrar-se não naquilo que Jesus pregou, no outro lugar vocês vão encontrar mais detalhes acerca do que Jesus pregou, mas Marcos não está interessado nos detalhes acerca do que Jesus pregou Marcos está, Marcos está interessado no quê? Na maneira, na reação àquilo que é pregado é o que interessa a Marcos, é, é esse contraste entre aquilo que Jesus prega e a reação. E olhem lá. Muitos ouvindo se admiravam dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por, sua mão? por suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago de José, de Judas e de Simão, e não estão connosco as suas irmãs e escandalizavam-se nele. Agora, aproveitando o facto de sermos um, um povo aqui mais um familiar, quero -te, te perguntar: o que é que tu achas que está em causa nesta reação? Como é que tu lês esta reação? Quanto tu lês esta reação das pessoas de Nazaré, o que é que achas que aqui está em causa nesta reação? Espanto. Porquê? Eles conhecem Jesus. Eles estão a lidar com um Jesus que não corresponde ao Jesus que eles conheceram. Então, reparem, o, o, o que eles dizem, como é que isto é possível? Ah, como se costuma dizer... Ah, eles conheciam Jesus, desde que, ele, desde que ele cresceu lá, eles conheciam o Jesus de como é que Então, espera aí, como é que este Jesus que a gente conhece, o filho do Carpinteiro, temos as irmãs conosco ainda, o que é que passou na cabeça dele para de repente ele falar como fala? De onde é que vem esta autoridade? E, e, e reparem a ironia, e, e por isso é que este texto fala tanto comigo eu acho que também vai, vai falar convosco. Quando nós estamos nos lugares que melhor nos conhecem, é precisamente nesses lugares que, se houver alguma mudança na nossa vida, mais reação nós recebemos. Espera aí, não pode ser. Este eu conheço bem. Então, eles não querem admitir que o velho conhecimento que têm de Jesus pode mostrar uma nova personalidade. E esta é uma primeira coisa que eu gostava que tomasses nota. A dificuldade que existe quando um velho conhecimento mostra uma nova personalidade. E, e, e a última frase, no verso 3, ela é taxativa. Ela é tristemente taxativa. Mas ela diz, eles escandalizaram-se nele. Eles não conseguem aceitar que o velho Jesus que conhecem desde criança, que viram a crescer, possa ser a pessoa que está a pregar o que está a pregar. E uma coisa igualmente fascinante, olha aí o verso 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Este verso 5 surpreende-me sempre. Eu já o estudei muitas vezes. E não, qual é o verbo que tu tens aí à frente na tua tradução? Não, o dia como assim não podia? Estamos a falar de quem? Jesus não podia? Como assim? Como assim Jesus não podia? Lê. Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, o que está aqui em causa é aquilo que vai ser afirmado logo de seguida e o nosso espanto continua. Olha aí, verso 16. E estava o quê? Admirado da incredulidade deles. Jesus fica admirado. Vocês sabem que essa é uma das questões que rapidamente aparece quando nós estamos a ler o Evangelho. Porque nós acreditamos que Jesus é Deus, acreditamos que ele é homem. As duas coisas ao mesmo tempo. É fácil de explicar isto? Não é. Mas acreditamos nas, nas duas coisas. A doutrina que, se chama, que existe para defender isto chama-se a doutrina da união hipostática. Os cristãos tiveram um, uh, uma história longa para, para compreender que Jesus é... Deus e Jesus é homem e acreditam nas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É fácil de explicar, não é, mas é a nossa convicção. Jesus é Deus. Por exemplo, que é que isto é importante? Porque tu vais encontrar movimentos que parecem cristãos e que não acreditam que Jesus é Deus. Não se pode chamar cristão alguém que não acredita que Jesus é Deus. Dou-te um exemplo e com respeito, mas não acreditam que Jesus é Deus. A testemunha de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Ela não é cristã, não acredita que Jesus é Deus. Outros movimentos ao longo da história muitas vezes não acreditavam que Jesus era... Homem, nós acreditamos nas duas coisas. Uma das coisas que nos espanta é que, de facto, como é que nós reagimos aos textos na palavra em que Jesus demonstra ignorância de algumas coisas ao espanto. Nós não sabemos explicar isso completamente, mas sabemos que isso faz parte do facto dele ser pessoa, porque ele ficou de facto admirado com a falta de fé das pessoas da sua terra. A única vez que este termo, este termo que aqui tu tens traduzido como admirado é usado, é para a fé do centurião no Evangelho de Mateus. E esta ideia de admirado não é, ai que surpresa. Não, não, é uma ideia de, a pessoa não sabe o que é que há de fazer com aquilo. E há uma consequência da falta de fé deles. E é uma, uma, uma consequência com, com, com alguma piada. Ainda no verso anterior, verso 5, é, somente curou Há alguns poucos enfermos impondo lhes as mãos. Porquê? Porque não podia fazer ali obras maravilhosas. Alguns dos estudiosos dizem até que, uh, tendo em conta a pouca fé que os nazarenos tiveram em Jesus, uh, as pessoas que Jesus terá curado foram apenas os, os constipados. Foram as coisas... Há uh, uh, estudiosos que dizem... Uh, uh, porquê? Eu gostava que tu pensasses nisso, porque isto, 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 isto tem-me interessado muito ao longo dos anos. Quando tu não acreditas muito em Jesus, tu não lhe, lhe levas grandes problemas para ele resolver. Nazaré não tem fé em Jesus, então mandei os constipados, estou com uma otite, dói-me uma coisa. Epá, manda aí o pessoal que não, não tem grandes problemas. Porquê? Porque não há fé em Jesus e ele não pode fazer ali grandes sinais. Porque a falta de fé das pessoas impediu que grandes sinais fossem feitos. Lembras-te já a semana passada eu te falei nisso? Quando eu te disse que, por exemplo, uma das coisas que fica gravada no teu coração quando tu lês o Evangelho de Marcos com o coração aberto, é que tu ficas impressionado porque são de facto as pessoas que têm grandes necessidades que são recompensadas. As pessoas que não têm grandes necessidades não saem recompensadas por Jesus porque elas não levam até Jesus grandes problemas para resolver. E lembra te -se, semana passada, uma das coisas que eu partilhei contigo foi, pensa de que forma é que o mesmo se aplica a nós. Não tens de concordar com esta crítica que eu faço mas é uma crítica que eu faço sobretudo pensando muitas vezes no nosso movimento e pensando na nossa denominação, nos batistas. Às vezes nós temos uma certa tendência de olhar para as pessoas que precisam de milagres com superioridade moral. São os enganados, vão atrás de qualquer coisa, qualquer vendedor da banha da cobra os engana. deixa me dizer, isso é verdade. Eu não estou a dizer que isso não é verdade. Mas há uma coisa que eu me tenho apercebido à medida que os anos passam e que eu leio mais a palavra de Deus. As pessoas que têm necessidades reais de Jesus são aquelas que levam a alguma coisa dele. E eu passei a olhar de uma maneira diferente, à medida que estudando mais o Evangelho de Marcos, que é, eu não quero ser como os nazarenos. Eu não quero levar apenas pequenas constipações a Jesus, porque se eu levar apenas as minhas pequenas constipações, os meus pequenos resfriados, as minhas pequenas dores de barriga, significa que Jesus não está a poder fazer coisas grandes na minha vida porque eu não estou a ter fé nele. E eu passei a olhar de outra maneira para aqueles pobres coitados, que antigamente eu achava que eram pobres coitados, que andam aí à procura de milagres. Eu passei a identificar-me com uma coisa com eles. Pelo menos eles têm necessidades. Podem ser enganados, podem apanhar uh, pessoas que os enganam. Isso é tudo verdade, isso é tudo triste. Mas eles têm necessidade de um grande Deus, porque eles têm grandes problemas. E às vezes penso em nós permitam-me dizer assim. E penso assim, este pessoal está tudo tranquilo. Está tudo bem na vida deles, não tem grandes necessidades. Está sempre tudo... Tudo ok. Curiosamente, faz-me lembrar às vezes a sombra de Nazaré. Jesus ficou admirado por um povo. Fazer grandes sinais na vida deles. A nossa... A melhor coisa que nós levamos até Deus... Aliás, eu já, eu já o citei. Já o citei. Um pregador incrível. Eu creio que ele ainda não veio em Portugal. Por acaso temos de ir ali ao irmão Edvânio para exercer uma influência. O, o Jonas Ensworth... Jonas Advani, tu, tu já, já o conheceste pessoalmente, ele, ele é incrível. De facto, ele é, ele, eu disse que ele era jamaicano, mas ele não é jamaicano. Ele é de Barbados, né? é Trinidade ou Tobago, eu nunca sabem qual é. É uma dessas ilhas, né? é uma dessas ilhas, assim, na América Central. E uma vez ouvi-o a pregar nos Estados Unidos, já o estou a citar pela segunda vez, portanto, alguns vocês já, já ouviram, mas ele disse uma coisa que, que os puritanos também costumavam dizer e que me marcou. E ele estava a pregar em inglês e ele disse: All you need is your need. Tudo o que tu precisas é da tua própria necessidade. A única coisa que tu levas a Deus é a tua necessidade. Se tu levares a Deus uma necessidade pequena, tu vais ter pouco de Deus. Se tu levares uma grande necessidade, tu vais ter muito de Deus. De facto, a única coisa que nós levamos a Deus, que Ele não tinha até nós chegarmos até Ele, a única coisa que Deus não tinha até nós chegarmos até Ele, era a necessidade. Porque, de facto, Deus não tem necessidade de nada, porque Ele é perfeito. Mas nós temos necessidade de Deus Quanto maior a nossa necessidade, maior a graça que nós vamos receber dele também. Eu gostava que tu guardasses isto. Já lá vamos voltar. Agora, temos de avançar. E depois vem uma parte do, do, do texto que muitas vezes anima-nos, não é? Aliás, é uma pergunta que com frequência chega à lapa que vem deste, deste contexto, quando há perguntas e respostas. E também aqui em Algés, também pode trazer uma certa emoção. Para, não para. Isto não para. Um, verso 7. chamou os. aliás, ainda no final do verso 6. Percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los a dois e dois e deu-lhes poder sobre espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, no cinto. Então Jesus começa a enviar os 12 dois a dois, e, e eles recebem autoridade. O termo aí é exosia. Então, a ideia de há uma autoridade nova que eles têm e eles próprios estão a experimentar coisas novas com a nova autoridade que, de, que Jesus lhe dá. Reparem, o que é que está aí a acontecer? Por exemplo, poder sobre espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem. Portanto, a logística no verso 8 tem de ser, de facto, uma, uma logística mínima. O que é que eles podem levar? Bordão. O que é que é um bordão? São palavras, às vezes, que nós já não... O que é que é um bordão? É um cajado, é um pau, um pau grande. Por que é que os cajados eram úteis naquela altura? para caminhar, porque por um lado muitas vezes serve de apoio, mas e tem outros efeitos práticos. Por exemplo, como? Defesa pessoal. Não, a questão da defesa pessoal é das mais importantes. Eu vou dar um exemplo que é, que é patético, mas por exemplo, às vezes lá no Algarve eu gosto de dar umas voltas e às vezes quando vou para aquelas zonas mais rurais, o que é que acontece? Volta e meia e faz-me falta um cajado. Há uma quinta qualquer que está aberta e o que é que há dentro da quinta para proteger a quinta? vem cães, né? portanto, e vem um cão qualquer. Reparem, o, o, o problema não era só cães naquela altura, porque havia muito outro tipo de bicharada, mas o, o cajado era também aquilo que era usado, de facto, para a própria defesa da pessoa que caminhava. Né? E às vezes não era só para animais, porque tu não sabias o que é que passava pela frente. Então, reparem, o que é que Jesus lhe está a dizer? Olha, vocês levam um bordão, cajado, e não levam nem alforge. O que é que é o alforge? É, é assim, é, é quando a pessoa tem a capacidade de, de ir muito abastecida. E reparem, e o que vem a seguir ainda nos ilucida mais: nem pão para pôr no alforge, para, para irem, para irem é, é, robustecidos, nem dinheiro no cinto. Então, o que é que isto significa? Que eles deviam, verso 9, calçar alparcas. O que é que são alparcas? Sandálias, é? ainda hoje é possível chamarmos ao não é tão comum, mas ainda é possível, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, reparem, tudo logística, isto agora parece que é tudo só questões técnicas, mas não são. Na casa em que entrares, ficai nela até partir desde ali, como quem diz. Isto sou a minha maneira de, de... não andei a fazer turismo. É onde vocês ficarem, fiquem. E quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo ali sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Vamos parar aqui porque já continuamos. O que é que significa? Se vocês não forem recebidos, quando saírem, vocês têm de sacudir o pó dos pés. É muitas vezes esta pergunta que, 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 que surge. Quando é que eu... Quando é que eu posso sacudir o, o pó dos pés? E, não levei mal a dizer assim. Eu acho que às vezes nós cristãos estamos ansiosos para poder começar a sacudir o pó dos pés. Porque é uma pergunta que muitas vezes chega até a mim. Pastor, quando é que eu posso começar? Finalmente, que é como quem diz, eu ando, aí, eu ando a sentir-me maltratado e, caramba, eu quero sacudir o pó dos pés, nem que seja para, para maldiçoar alguém, porque eu ando a ser maltratado. Não é? e, e muitas vezes a pergunta surge, quando é que eu posso sacudir o pó? Dos pés de alguém, quando é que eu posso declarar que alguém é um cão que não vale a pena dar, ou um porco que não vale a pena dar pérolas? Não é? São perguntas que nós com legitimidade fazemos. Curiosamente, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que está aqui em causa. Porque pode parecer uma questão técnica, mas não é uma questão técnica, é uma questão de conteúdo. O que aqui está em causa é que a pessoa que é enviada por Jesus ela tem de ir concentrada no essencial, que não é ela. Mas é Jesus. O que aqui está em causa é que quando a pessoa vai para pregar a palavra, não pode ficar a fazer contas às logísticas preferíveis para se dar bem, para ficar bem instalada, mas que ela tem de estar sempre concentrada no mínimo fundamental e esse mínimo fundamental é Jesus. O que também quer dizer que quando a pessoa sacode o pó dos pés, não é porque maltratada foi ela. A pessoa que sacode o, pé, o pó dos pés é porque maltratado foi Jesus através da rejeição da mensagem dele. Portanto, para nós, crentes, que às vezes temos vontade de sacudir a hipó do, do, dos pés, pensando em alguns lugares por onde passamos, o que tu tens de ter em conta é que não é uma ofensa pessoal que tu tens de demonstrar nesse momento. Isto não é acerca de ti. Porque tu nem sequer dois casacos levaste. Tu não foste para fazer turismo. Tu não foste para viver à grande. Como se Jesus estivesse a dizer isso. Vocês não vão para viver à grande vocês vão para se man manterem ligados ao fundamental que sou eu, porque era Jesus que lhes estava a dar a autoridade para eles exercerem. Portanto, a autoridade que eles recebiam não era um prémio. Olha, completaram o primeiro módulo de discípulos de Jesus. Perceberam muito bem as minhas parábolas, coisa que se reparar não, não acontece. Uh, Portaram-se à altura na passagem de barco. também Não aconteceu. Uh, perceberam bem o que estava a acontecer quando a mulher tocou em mim e tirou, tirou, tirou a... como é que se diz? saiu virtude né? de Jesus. Jesus não está a dar um prémio de vocês adquiriram boas notas no primeiro módulo ou segundo módulo de serem discípulos de Jesus. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus está a dizer é que quando vocês vão, mesmo dois a dois, vocês têm de estar concentrados no essencial. E o essencial sou eu, porque sou eu que vos dou autoridade. Logo, quando vocês manifestam repúdio das pessoas que não me receberam, não se confundam, não se metam no meio do assunto que isto não é acerca de vocês é acerca de mim, por isso é que eles têm de sacudir o pó dos pés, não é, não é em jeito permitam-me dizer assim senhor Tiago, Cavaco, não volta a entrar nesta casa, e, e lá vou eu não tem nada a ver com o Tiago que horrores ter é maneira de me tratar a mim que vim, sabe-se lá de onde não tem nada a ver com o Tiago tem a ver, quando o Tiago fala de Jesus se Jesus foi rejeitado, eu digo eu não tenho mais nada a ver com isto e aí sim, seguimos o nosso caminho Portanto, não é ingênua a minha ofensa, pessoal. Não é o respeito que foi pisado. Okay? É uma questão de Jesus estar no centro da questão. E reparem, para terminar. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. O facto de haver menos tolerância para aquelas pessoas do Conselho do e Gomorra não significa que eles trataram mal os discípulos de Jesus. E tu não podes tratar mal um discípulo de Jesus. Não. Significa que se eles foram enviados em meu nome e foram maltratados, fui eu que fui maltratado. Não tem a ver com os discípulos. Tem a ver com aquele que comissionou os discípulos. E saindo, ele, saindo eles, pregavam que se arrependessem. E a expulsavam, esta é uma boa notícia, a expulsavam muitos demónios ungiam muitos enfermos com óleos com óleo e os curavam. A coisa interessante é que, de facto, começa a fazer diferença o uso da autoridade que aqueles apóstolos receberam. Porque quando tu não te metes no caminho, quando o teu ego não se torna a coisa mais importante, o poder que Jesus te dá vai servir para outros serem libertados. Agora, para, isto significa que quer aplicar, sobretudo em duas aplicações finais, para nós. Isto significa que tens dois textos que são diferentes. Do, de, neste caso, e nós estamos a agrupá-los assim, portanto, estamos primeiro a falar de Nazaré e depois no envio de Jesus, uh, de, dos seus discípulos. Primeira coisa que eu quero que tu penses para terminarmos ainda é acerca de Nazaré, portanto, ainda acerca do, 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 do primeiro episódio, que está relacionado com os lugares onde há presunção de familiaridade. Sabem, este, este, este tem sido um assunto desenvolvido nos últimos anos, Agora estou a pensar, eu não quero passar a vida a falar na Lapa, porque de facto Algex é Algés e, e vai ser ainda melhor que a Lapa. Não tem nada a ver com ser melhor, porque as igrejas são de Jesus, portanto são todas boas e más ao mesmo tempo e a glória é para ele. Mas permite-me dizer isso, eu não quero estar sempre a falar de, de, da Lapa, mas, mas há aqui um exemplo que eu quero dar. Por exemplo, uma das coisas que eu me apercebi à medida que o trabalho se ia desenvolvendo é que... A igreja, quando prega Jesus, não fica a pensar na sua logística ou por ser grande ou por ser pequena. A igreja, quando prega Jesus, recebe a autoridade espiritual para a palavra ser pregada e aquilo que Jesus der é o compromisso que deve existir com as pessoas que Jesus envia. O que é que isso significa na prática? Por exemplo, à medida que o trabalho foi crescendo na Lapa, eu apercebi-me de uma coisa com a Bíblia aberta. Houve um tempo em que, com menos pessoas, havia certos privilégios da familiaridade. Há uma grande diferença quando tu vens a Algés, ou, por exemplo, se vai, fosse a uma igreja maior. Porquê? Porque quando vais a uma igreja maior, tu não é, é mais difícil tu conhecer as pessoas. Então, numa igreja maior, tu tens de ir prescindindo do privilégio da familiaridade que existe em lugares mais pequenos. Reparem, nem a igreja maior é melhor por ter menos familiaridade, nem a igreja mais pequena é melhor por ter mais familiaridade. Significa apenas que o Espírito Santo faz a sua obra dando fartura nos casos e noutros não dando. O trabalho é dele, não somos nós que escolhemos. E deixa-me dizer isto com certeza à vontade, porque já tive muita experiência na ausência de fartura. Quando por alguma razão a quantidade aumenta, Tu não imprimes a tua própria agenda. Ok, agora tem de ser muitos. Não. Tu queres ser um mordomo fiel. Então, por causa disso, percebes que, por exemplo, a característica da familiaridade eventualmente se vai perder quando a comunidade cresce. Não é porque tu a desprezas. É porque é esse o fruto que Deus te está a dar. Então, o que é que isto significa? À medida, por exemplo, que a comunidade cresce, a presunção de familiaridade vai-se perdendo. Que, por exemplo, e não quero estar a fazer aqui muitos... Muitos, muitas considerações sociológicas mas por exemplo eu posso dizer que é uma das coisas que tantas vezes no contexto em Portugal mais impede o crescimento das comunidades evangélicas porque elas não querem abdicar do privilégio da familiaridade já ouvi este comentário muitas vezes e eu tratei bem as pessoas que me fizeram, okay? não as tratei mal e eu sei que não era mal intencionado o comentário, mas não era nada bíblico ah, eu não consigo imaginar como é que é estar numa igreja onde, onde as pessoas não se conhecem a todas Irmão, se tu estás numa igreja onde consegues conhecer toda a gente, aproveita, isso é uma benção. Mas uma igreja não vai ser definida ou não pelo privilégio que tu tens de conhecer as pessoas. Porque se assim fosse, tu tinhas de cancelar logo a primeira igreja na história. De Jerusalém, tu achas que conhecias aquela igreja como viás? Calcula-se que em pouco tempo teria cerca de 7 mil pessoas, tu achas que ias conhecer toda a gente lá? Ias ter com os apóstolos? Ah, tenho aqui uma questão para colocar, é que eu não conheço aqui ninguém e acho que o Espírito Santo não está aqui connosco, uma vez que agora já somos tantos. Tu vês que a igreja se adaptava, por exemplo, tendo comunhão casa em casa. Porque as próprias casas eram um reflexo de uma igreja que era grande mais para as pessoas conhecerem todas umas às outras. Então, por exemplo, tu tens de ser cuidadoso muitas vezes quando procuras a familiaridade como se fosse uma razão do Espírito. Porquê? Porque, curiosamente, as pessoas que se sentiam mais familiares com Jesus foram aquelas que o desprezaram. Cuidado. Ou oh, os apetites da familiaridade. Porque quando Jesus foi à sua pátria, à sua família, foram aquelas pessoas que não conseguiram aceitar a mudança. E quero sugerir-te uma analogia ainda com cuidado, até porque sei que falo em assuntos complicados quando falamos com a no... na nossa família. Agora estou a falar nas nossas famílias de origem. Tu sabes isto. Só te vou lembrar uma coisa que tu já viveste. Quando por alguma razão tu decidiste uma coisa diferente em relação ao teu passado, muitas vezes os teus pais são as pessoas que menos te vão compreender. Estou certo ou estou errado? É mentira. Muitas vezes quando nós tomamos uma decisão que vai contra a tradição da família, os nossos pais, aqueles que mais nos amam, são aqueles que não nos vão compreender. Porque eles vão, de certa maneira, ter a mesma reação que a sinagoga teve em Nazaré. Espera aí, este conheceu bem. Como assim o meu filho? Como assim o meu filho a mudar? Porquê é que há tão poucos evangélicos em Portugal? Também por causa disto. Porque as pessoas têm medo de se tornar diferentes aos olhos das pessoas que sempre nos conheceram. Por que é que as pessoas têm medo de se tornar evangélicas? Epá, se eu de repente chegar e dizer, olha, eu agora sou isto diferente, como é que eu vou sobreviver num meio pequeno? Uma boa parte da resistência que existe em Portugal à mudança tem a ver com isto. É um país pequeno com muito medo de mudar. Porque quando tu mudas, deixas de ser reconhecido pela maioria. O que é que eles fizeram com Jesus? Espera aí, calma aí, Jesus. Se tu queres ser bem aceito aqui, tu tens de continuar a ser o filho do carpinteiro. Deixa-te lá de manias de ser pregador. Deixa-te lá de manias de ser fazedor de maravilhas. Não é esse o Jesus que nós conhecemos, portanto, mantém-te lá o Jesus que nós conhecemos. Portanto, cuidado com os lugares onde tu exiges uma certa familiaridade, porque às vezes são esses o lugar onde tu vais impedir que o Espírito Santo faça uma obra de mudança. Essa era a primeira coisa que eu te queria dizer. Segunda coisa. A nossa vontade é muito importante na Bíblia. Uma vez mais, tu vês o Evangelho a afirmar isso. Diz-te isto a alguém que acredita, é, acredita no monergismo. Depois tu vais para casa googlar. Ok, o que é que é o monergismo? Eu sou um monergista. Eu acredito que tudo na nossa vida acontece de facto por vontade de Deus. A nossa vontade, na prática, é apenas uma resposta àquilo que já é a vontade de Deus. Mas tendo dito isto, Tendo dito isto, a Bíblia ensina-me de que o uso da minha vontade é importante. Claro que depois é aí que entra o sentido do humor, porque no final Deus vai-me dizer, olha, lembras-te quando tu julgaste que fizeste alguma coisa? Na prática tu não fizesse nada, foi eu que fiz tudo. Esse é o sentido do humor, que só alguns, se os mais calvinistas entendem, tu não precisas ser calvinista, para, para, ok? Mas tens é de entender que a vontade é valorizada por Deus, mesmo que depois, mais tarde, tu venhas a perceber que a tua vontade só aconteceu porque foi Deus que começou a fazer alguma coisa não. Agora, a tua vontade é importante, porque Porque se tu não levares grandes problemas a Jesus, também não vais tirar grandes soluções de Jesus. E permite-me dizer-te isto com amor. Há muita coisa que não está a acontecer na tua vida porque tu só estás a levar os resfriados, as constipações, as otites a Jesus. E não estás a levar as coisas difíceis, aquelas do nosso coração, aquelas do nosso comportamento. E Jesus fica, nesse sentido, percebe a analogia. Jesus fica triste com as coisas tão pequenas que nós levamos até ele. A leveza e a agilidade, passando agora para terminar no último evento, quando Jesus enviou os seus discípulos, a leveza e a agilidade da estratégia para a evangelização apontam para a mensagem e não para os mensageiros. Levar o evangelho de Cristo é ir leve na medida em que, precisamos de muita bagagem, em que não precisamos de muita bagagem para nos concentrarmos no essencial. E o essencial não somos nós, é Jesus. Chegar com pouco e com pouco partir. É esse o Espírito que descobres lá. Por último, os discípulos de Cristo não sacodem os pés por terem sido pessoalmente ofendidos. Os discípulos de Cristo sacodem os pés quando Cristo foi rejeitado. Não é acerca de mim, é acerca de Jesus. Logo, uma das nossas necessidades é nós não termos medo de deixar que seja Cristo o centro. E se as pessoas aceitam, glória a Deus. Se as pessoas não aceitarem, sacudimos o pó dos nossos pés. Não porque fomos pessoalmente ofendidos, mas porque Cristo foi rejeitado. Agora, percebam isto. É fundamental tu largares o lugar onde Cristo está a ser rejeitado. Porquê? Porque há lugares onde Cristo vai ser aceito. Por isso é que o texto termina com uma nota positiva. Aqueles que é para dizer adeus, é para dizer adeus. Porque há lugares onde as pessoas vão aceitar Jesus. A minha oração nesta hora é que nós, durante esta semana, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, por muito banal que ele seja, nós precisamos ter este mesmo espírito de prontidão. De procura pelo Espírito Santo nos trabalhos que nós temos. De testemunharmos com Jesus não base no nosso orgulho, não, base, não com base na nossa estratégia, não com base na, na ideia que temos, mas com base em Jesus. E a partir daí progredirmos. Eu sei que na prática não é fácil nós eh, assumirmos o momento em que é preciso parar aqui para ir para acolá. Sei que isso não é fácil, mas o Espírito Santo está cá para nos ajudar. Para que seja Jesus a ser reconhecido na nossa vida e não o nosso próprio exemplo. E é por isso que nós queremos terminar. Uma vez mais, vamos louvar este Jesus. Ele é que é o nosso Deus, não somos nós.